0: Werde unaufhaltsam, denn das Leben ist so kurz für Kompromisse. Der Podcast von Ingo Hoppe. Ich freue mich über Ihr Interesse an meiner neuen Podcast-Folge. Ich bin Ingo Hoppe und bei mir geht es ja immer um das Thema Kommunikation und wie diese Kommunikation ihr Leben bereichern und besser machen kann. Und unter anderem habe ich ja eine tägliche Radiosendung. Und ein Gast, den ich sehr mag, diese Frau habe ich ihn jetzt eingeladen, denn die ist auch Kommunikationsexpertin und wir haben uns einen Schwerpunkt heute ausgesucht, nämlich Frauen. Und sie ist auch eine Frau, Elisabeth Heckel. Schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Heckel.
1: Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: Also wenn ich ein, ein Buch oder ein Hörbuch schreibe, dann muss ich das immer meiner Frau diktieren. Ich, ich kann das sonst irgendwie nicht anders. Und Manchmal sagt sie dann, hey, du hast hier die introvertierten oder die weibliche Sichtweise nicht, nicht genug berücksichtigt. Nun sind nicht alle Frauen introvertiert, aber sie coachen ja auch viele Frauen in Führungspositionen. Mhm, ist richtig. Sind Frauen in Führungspositionen anders als die Männer? <lacht>
1: Ja, also grundsätzlich gibt es tolle Frauen in Führungspositionen, aber wenn man sich mal anguckt, wie führen Männer, wie führen Frauen, gibt es da schon Unterschiede und die merkt man vor allem auch in der Kommunikation und insofern ist das ein gutes Thema. Frauen in Führungspositionen, wie kommunizieren die?
0: Damit die Frau über erst mal überhaupt in die Führungsposition kommt, also muss sie ja vorher ganz viele Prozesse, die auch mit Kommunikation haben, zu tun haben, durchlaufen. Manche Frauen sagen sagen auch zu mir manchmal, ich finde es ganz schön hart, so in eurer Männerwelt, ihr trommelt euch da immer auf die Brust und ich weiß dann gar nicht, was ich machen soll. Die Frauen, die bis dahin kommen, sind die besonders gut gecoacht, haben die besonders naturell?
1: Also sowohl als auch. Manch eine Frau bringt das mit durch ihre Sozialisierung, durch ihren Werdegang und andere suchen sich Unterstützung. Das ist zum Beispiel ein Feld, wo ich zum Einsatz komme. Ich habe häufig mit Frauen zu tun, die bei mir ein Coaching suchen, um sich zu rüsten, damit sie sich gut verkaufen können. Also hier geht es ja vor allem darum, wie äh, überzeuge ich andere von mir und wie betreibe ich gutes Selbstmarketing. Mhm. Und da würde ich schon klar sagen, dass das Männern leichter fällt als Frauen. Also da haben Frauen noch Nachholbedarf, dass sie sich trauen und erlauben positiv über sich selber zu sprechen oder sich halt buchstäblich auf die Brust zu trommeln.
0: Lassen Sie uns da mal bleiben, meine, meine jüngere Tochter. Die studiert Medizin und noch früher in der Schulzeit hat hat sie immer gesagt, oh, Papa, das ist doch angeben, was du da machst. Dann habe ich immer gesagt, ja, Schatz, das stimmt. Das machen Männer so und es macht Spaß. Probier's mal aus, denn die Jungs und später dann die Männer in deiner Umgebung, die machen das alle. Das ist so, oder?
1: Das sind die Spielregeln und wir sind immer noch in einer Welt, die männerdominiert ist. Und ähm, damit ich weiterkomme, muss ich ein Stück weit diese Spielregeln mitspielen. Ich kann ja gucken, dass ich das angeben oder auf die Brusttrommeln für mich auch okay anfühlt und deswegen, da setzt der Coaching an, ist der erste mhm. Schritt zu schauen, ich bin es wirklich wert, ich bin wirklich gut, wir nehmen das sehr gerne als selbstverständlich hin und letztendlich ist es aber auch eine Stärke, ja also immer nur nett sein, damit komme ich nicht weiter.
0: Wir spielen das jetzt mal durch. Also, wir haben jetzt eine Frau und die die hat ganz viele Stärken. Aber vielleicht denkt sie, na, naja, das muss ich ja jetzt allen nicht so auf die Nase binden. Männer denken wahrscheinlich, hey, darf ich immer ja mal erzählen, wie toll ich bin? Was sagen Sie der zuerst?
1: Na, die tappt ihr ganz klar an die Selbstverständlichkeitsfalle. Ist doch normal, dass ich mich gut ausdrücken kann. Ist doch normal, dass ich komplexe Sachverhalte auf den Punkt darstellen kann. Kann doch jeder. Und hier setze ich an und sage, nee, ist eben nicht normal. Guck doch mal, wie andere das machen und äh, stelle dann fest, das ist eine die du hast und da fange ich dann an, mit der persönlichen Schatztruhe zu arbeiten, dass die Leute halt schauen, äh, was gelingt mir gut, was sind meine Stärken und das ist zum Beispiel eine Methode, die man einsetzen kann, so eine Art Erfolgstagebuch einzusetzen, dass ich über den Tag verteilt mal schaue, was kann ich gut, was, mhm. warum ist dieses Projekt jetzt erfolgreich geworden, was war mein Anteil daran und im zweiten Schritt kann ich andere befragen, das ist dann meistens eine Hausaufgabe, die ich aufgebe, dass die Leute in ihrem Umfeld mal fragen, du sag mal, was kann ich denn gut aber auch, wir sind ja im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Was würdest du mir einen Tipp geben? Was kann ich weniger gut? Wo könnte ich mich noch stärken?
0: Luft nach oben. Und das dann zu präsentieren, das ist dann ja der nächste Schritt. Wir haben ja schon gesagt, Männern fällt es leichter dann zu sagen, worin sie toll sind. Ist das bei allen Frauen so? Also klar jetzt nicht. 100 Prozent logischerweise nicht, aber würden Sie sagen, 90 Prozent der Frauen haben Probleme mit dem Angeben oder sind es die Hälfte, die man nur ein bisschen ermuntern
1: muss? Ich würde das schon sagen, dass die Quote eher über den 50 Prozent ist, dass äh, Frauen ja eher so groß werden, dass sie auf die Beziehungen gucken, auf die Gemeinschaft, die sind eher beziehungsorientiert, auch in ihrer Kommunikation ja. und sind das nicht gewohnt. Also grundsätzlich ist es ja, sowieso ein Thema, dass wir wenig in der Schule lernen, uns zu präsentieren und äh, andere zu überzeugen. Ja, Da ist eh Nachholbedarf, aber die Frauen haben da doch noch größere Lücken als Männer. Ich würde schon sagen, dass die Quote eher deutlich über 50 Prozent ist, was das Thema, ich traue mich nicht, äh, mich gut dar darstellen zu lassen.
0: Anerzogen oder biologisch? Der ewige Streit.
1: Na, der ewige Streit ist ja die Streitfrage schlechthin bei dem Psychologen, dieser Anlage-Umwelt-Diskussion. Mhm. Wir kommen alle mit einem gewissen Potenzial auf die Welt und natürlich ist äh, in unserem Erbgut schon ein Stück weit äh, sind bestimmte Ver Persönlichkeitsmerkmale verschlüsselt. Zum Beispiel bin ich eher extrovertiert oder introvertiert. Wenn ich extrovertiert bin, dann fällt es mir leichter, ne, auf die Brust zu hauen oder vor unbekannten äh, Situationen habe ich weniger Angst. Ich traue mich eher eine Rede zu schwingen beispielsweise, was ja auch eine Kernkompetenz von ja. Frauen ist oder überhaupt von Führungskräften. Ich muss ja vor meinem Team äh, reden können. Das fällt extrovertierten Menschen leichter. Introvertierte brauchen immer erstmal eine Anlaufphase, wo sie gucken, wie tickt das hier, wie sind die Strukturen. Ich brauche eine gute Vorbereitung, bevor ich dann spreche. Da gilt dieses erst äh, Denken, dann mhm. Sprechen, dann Handeln. Wunderbare Kompetenzen. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das ja nicht in Stein gemeißelt, ob jemand etwas gut kann oder nicht. ist nur, wie wie viel leichter fällt es mir. Da kann ich äh, trainieren, da kann ich üben. Und dann kommt kommt diese Sozialisierung dazu? Das lernen wir ja meistens schon im Kindergarten, in der Kita. Jungs sind so, Mädchen sind so, was ja per se auch nicht schlecht ist, aber man muss halt schauen, dass die Mädchen sich auch trauen zu sagen, was will ich und ja. was kann ich gut.
0: Kann ich als introvertierte Frau in eine Führungsposition gelangen?
1: kann ich auf jeden Fall. Ich kann das aus meiner täglichen Arbeit sagen, dass ich viele Führungskräfte kenne, die äh, introvertiert sind und Teams leiten. Da habe ich dann meistens im Coaching die Frage, wie setze ich mich denn meinem äh, Dominanten gegenüber, äh, gegenüber durch? Also wie kann ich mich hier gut abgrenzen? Und leider kommt dann auch bei erfahrenen Führungskräften häu Kräften häufig die Frage, ist das okay, so wie ich das mache, auf ja. meine Art, dass ich Dinge durchdenke und dass ich nicht sofort auf den Punkt eine Entscheidung treffe, wenn ich nicht alle eventuell berücksichtigt habe, auch da merke ich, dass großer Bedarf ist, solche Führungskräfte zu stärken. Das ist gut, wie du es machst. Deine Art ist okay. Du bist okay, wie du es machst. Und die Welt braucht auch introvertierte Führungskräfte.
0: Mhm. Also wir, wir hören ja immer, dass, dass Männer, ich gehöre nun auch dazu, dass da so ein, so ein Rudelding irgendwann klar ist und auch die Hierarchie klar ist. Also Männer beschnuppern so ein bisschen und irgendwann stellen sie fest, aha, das ist jetzt hier der Oberchef und dann ist das so. Da, damit die Frau als Oberchef als Chefin wahrgenommen wird, was, was sollte sie tun, damit auch die, ich sage mal, die schlichten Männer das dann begriffen haben?
1: Na, sie muss ein bisschen gucken, wie tickt die Männerwelt, also welche welche Hierarchie ist hier, was brauchen die Männer auch als, als an klaren Ansagen. Beispielsweise ist ein Punkt, ähm, dass sie bei einer Besprechung ein klare Struktur ausgibt, wer hat wann was zu sagen, dass sie äh, lange Wortbeiträge auch unterbricht, dass klar ist, ich bin hier die Chefin im Ring und nicht zu nettes und alle ausreden lässt, obwohl sie vielleicht am Thema vorbeireden dass sie ganz klar ihr Revier hier an der Stelle absteckt.
0: Ich hatte mal, das ist viele, viele Jahre her, eine Redakteurin, ich habe moderiert und dann hat die an einer Stelle gesagt, ich finde es schön, wenn du das und das machen würdest. Und dann habe ich das überlegt und habe gedacht, ja, ist aber nicht so gut, ich mach's mal anders. Und danach war die ganz sauer mit mir und hat gesagt, aber ich habe doch gesagt, du sollst es anders machen. Und ich habe gesagt, hast du gar nicht. Du hast gesagt, ich finde es schön, wenn du. Das ist ja jetzt, das ist ja keine Anweisung. Ist das typisch?
1: Das ist ein typischer Fall für, wie kommunizieren wir? Also das ist dieses, ich will nett sein, ich will, dass es allen gut geht. Mhm. Was ja grundsätzlich total in Ordnung ist. Also gerade wenn wenn man sich Arbeiten im Team anguckt, ja, also ich arbeite ja auch besser, ich bringe besseren Output in einem Team, wenn ich mich dort wohlfühle, aber manchmal ist es halt angebracht, dass ich Dinge auf den Punkt bringe, dass ich klar und deutlich kommuniziere, also dass ich auf den Tisch haue und das ist etwas, was Frauen vom Grund auf her nicht so gerne tun, sondern wir gucken gerne, sichern uns in alle Richtungen ab, ist das okay so oder nicht. Aber eine Führungsaufgabe erfordert ja, dass ich mitunter auch unliebsame Dinge kommuniziere oder auch Entscheidungen treffe. Wenn wir jetzt an Kündigungsgespräche denken oder auch Kritikgespräche als Vorstufe, das muss ich schon auch gut rüberbringen und ähm, manchmal auch ein sehr, eine sehr klare Sprache sprechen.
0: Fällt es Männern, das müsste ich jetzt vielleicht beantworten, und nicht, <lacht> aber fällt es Männern schwerer eine Frau als Chef zu akzeptieren?
1: Das hängt natürlich auch immer von der Situation ab. Aber auch hier kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, was meine tägliche Arbeit angeht. Das führt mitunter zu Konflikten. Wenn Männern äh, eine Frau als Chefin vorgesetzt wird, Ja, habe ich jetzt gerade einen aktuellen Fall, wo das auch noch eine sehr kleine Frau ist, sehr taff, die sehr klar und direkt kommuniziert. Und da kommt natürlich erstmal Protest auf. Aber warum denn und wieso und die macht das falsch und so weiter. Das kann mich in diese Situation bringen. Ja?
0: Gibt es was, was Frauen grundsätzlich besser können, also statistisch besser können, wo Sie sagen würden, da bei Führung, wenn es eine Frau ist, dann gehe ich davon aus, das und das läuft erstmal schon mal besser.
1: Na, Frauen haben eher den Fokus auf dieser sogenannten Beziehungsebene. Also menschliches Miteinander findet ja immer auf zwei Ebenen statt, egal ob ich die bewusst bediene oder eben häufig unbewusst. Das ist einmal sind die Sachinhalte, Klartext sprechen, da Männer vor allem den Fokus drauf, was braucht diese Situation jetzt, welche Entscheidung treffe ich, klare Kommunikation. Und Frauen können natürlich auch beides, aber haben viel auch den Fokus auf dieser Beziehungsebene, dass sie gucken, wie geht es der Person gegenüber, wo steht die Person, wie kann ich die gut einbinden und abholen. Ja. Und da kann ich in die Falle tappen, dass ich zu nett bin, dass ich sage, ach, das geht aber mit der Person nicht, weil die hat ja den Familien-Background oder hat schon so viel, so oft probiert, hier an der Stelle weiterzukommen, jetzt befördere ich die. Da muss ich gucken, dass ich trotzdem die Hard Facts äh, mhm. im Auge habe.
0: Aber insgesamt Team und Teambuilding würden Sie sagen, sind Frauen erstmal überlegen bei dem Blick darauf?
1: Da würde ich jetzt sagen, dass die gute soziale Kompetenzen mitbringen, mhm. das umzusetzen. Aber auch da kann man jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Ich kenne auch viele männliche Führungskräfte, die ein super Team unter sich haben, die super Arbeit leisten, die super führen. Ich kann nur sagen, wenn Frauen zu mir zum Coaching kommen, Führungskräfte, haben die meistens das Handicap, dass sie manchmal zu lange um den heißen Brei reden ja. oder dass es ihnen schwerfällt, ähm, schwierige Entscheidungen durchzubringen. Also gerade wenn es unangenehm für mein Gegenüber wird, wenn ich etwas sagen muss, wo ich weiß, das gefällt der Person nicht. Da habe ich die das große Risiko, dass ich in diese Nettigkeitsfalle rutsche, dass ich denke, oh war ja nachher mag mich mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin nicht mehr. Und da kann man was gegen tun.
0: Mhm. Ja, liebe Frauen, Männer haben Respekt, glaube ich, auf Grund von Klarheit, oder? Klarheit genau. muss nicht immer nett sein.
1: Klarheit muss nicht immer nett sein. Und was mir auch noch wichtig ist, es sind nicht nur die Worte, die man benutzt, sondern Klarheit fängt bei innerer Klarheit an. Das mhm. ist etwas, was man wirklich in einer Selbstreflexion oder in einem Coaching ähm, für sich ermitteln kann, was für eine Führungskraft will ich sein? Also, welche Werte sind mir wichtig? Ganz wichtige Frage auch. Und ähm, wer will ich sein als Führungskraft? Wer bin ich? Oder äh, wie, wie sicher bin ich mir selber mit der Entscheidung. Wenn Aha. ich eine klare Klarheit, eine innere Klarheit habe und sicher bin, das ist die richtige Entscheidung, das braucht die Situation, das Unternehmen, die Organisation, das Team, dann kann ich das auch klar kommunizieren in meinem eigenen Stil.
0: Eine Frau, die ich sehr schätze, die auch in diesem Bereich unterwegs ist, also Kommunikation und viele Bühnen bespielt, ist Frau, Frau Askodom, auch schon ein großartiger Name. Ja. Und Frau Askodom hat mir mal gesagt, dass sie, wenn sie Frauen coacht als als Führungsposition, dass die Frauen manchmal Probleme haben, den Mann zu loben. Weil die Frau eben sehr vielschichtig, als sie jetzt gesagt, diese Komplexität sieht, dieses Mannes, was er toll gemacht hat. Und dann sagt die, hey, Helmut, also prima, wieso das da bei dieser... Und dann hast du die anderen auch noch mit einbezogen. Und Helmut ist aber total überfordert. Und Frau Ascolum sagt dann eben, der weiblichen Führungskraft legt ihm mal die Hand auf die Schulter und sagt, Helmut gut gemacht. Und das reicht.
1: Genau, wir das wäre sozusagen Männersprache. Ja, das ja. ist ein schönes Beispiel ja. dafür. Ich darf auch anders kommunizieren. Das ist natürlich jetzt sehr klischeehaft, mhm. bedient so Schubladen, aber es gibt ja dieses Mars und Venus, dass ich wirklich gucke, klare Ansage kommt halt direkt an und äh, jemand anderem muss sich ein bisschen in Watte verpackt äh, übermitteln. Ähm, das erfordert eine gewisse Flexibilität von den Führungskräften, also von den weiblichen Führungskräften, ja. aber ist durchaus machbar.
0: Also wir sagen ja immer, wir sind noch nicht bei, bei 1 zu 1, das ist klar, aber es gibt schon, finde ich, gibt Lichtblicke. ne? Also
1: ja, die gibt es.
0: Und muss es eigentlich eins zu eins sein, frage ich mich immer. Also müssen von 30 DAX-Konzernen 15 von Frauen geführt sein. Manche sagen ja nur dann ist die Welt wirklich schön. Was sagen Sie?
1: Na, das ist immer dieses Wenn und Aber oder Kehrseite der Medaille, was die Quotenregelung angeht. Grundsätzlich finde ich das gut, dass das Thema im Fokus ist. Wir mhm. brauchen auch Frauen an der Führungsspitze, ähm, aber wir brauchen die auch nicht um jeden Preis. Also wichtig ist natürlich auch hier, dass die Führungskraft die künftige, nicht nur fachliche Kompetenzen mitbringt, sondern auch soziale Kompetenzen und ähm, darauf sollte es vor allem ankommen und dass man vielleicht mehr Frauen stärkt, dass sie tough genug sind für die Führungsposition, wobei ich mit tough das Thema Kommunikation und innere Klarheit meine.
0: Ja, fördern nur Frauen Frauen? Nö, ne?
1: Oh, Das ist eher ähm, auch ein schwieriges Thema. Es ist eher so, dass äh, Frauen mitunter eher Frauen neiden, wenn die aufsteigen, als äh, das Männer tun. Ähm, auch hier, finde ich, ist ein großes Entwicklungsfeld, dass äh, Frauen sich gegenseitig unterstützen. Wenn man sich mal ganz kritisch selber an die Nase fasst und mal sich umguckt äh, im Arbeitskontext. Und da ist eine Frau, die auf den Tisch haut oder dieses Brusttrommeln macht und sagt, ich bin gut, ich will das Projekt übernehmen, ich will mich ausprobieren, ich habe den Lehrgang gemacht, ich bin kompetent dann ist es eher so, dass Frauen unter sich sagen, na die spielt sich ja jetzt hier auf, das ist ja nicht in Ordnung. Also wenn Frauen ausbrechen aus der klassischen Frauenrolle, und hier bediene ich jetzt mal die Schubladen, dann werden sie eher von ihresgleichen komisch angeguckt. Da würde ich mir Tatsache wünschen, dass Frauen mehr Frauen supporten und unterstützen.
0: Also Sie sagen, dieses, dieses Klischee der Stutenbissigkeit ist keins, das gibt's.
1: Es gibt es nach wie vor. Also mhm. es gibt natürlich auch, dass Männer sich untereinander Dinge neiden. Aber Männer haben den großen Vorteil, dass sie eine klare Sprache, manchmal auch eine aggressive Sprache sprechen. Und äh, wenn eine Sache besprochen ist, ist es in der Regel geklärt. Frauen tendieren dazu, eher nachtragend zu sein. Die haben da eher so ein Elefantengedächtnis und speichern das ab und ziehen es dann zu gegebenen Anlass aus der Schublade. Ähm, also ein reinigendes Gewitter ist immer hilfreich. Und da können auch Frauen nochmal was lernen.
0: Können Sie erklären, warum Frauen... Frauenerfolg eher neiden?
1: Das wäre jetzt natürlich eine Spekulation. Also eine Idee, woran das liegen könnte, ist das sind diese klassischen Geschlechterrollen. Ja, also von einem Mann wird erwartet, dass der auf den Tisch haut, dass er die Familie und die Ehre verteidigt, mhm. dass der ein Kämpfertyp ist. Und die Frauen sind eher die, klassisches Rollenbild, was wir natürlich über Generationen hinweg verankert haben, dass sie gucken, es geht allen gut, die Familie ist gut versorgt, ich sorge eher im Innenbereich dafür. Und wenn jetzt eine Frau ganz anders tickt und ausbricht, dann wird es erst mal argwöhnisch beguckt. Das ist ja normal. Also jemand, der anders ist, wird erstmal beäugt und begutachtet. Ich denke, dass da noch viel Potenzial ist, dass das wachsen kann, aber ich bin auch zuversichtlich, dass das passieren wird. Dafür haben wir inzwischen auch viele gute, auch junge Frauen, die in die Führungsposition reinwachsen.
0: Mir fällt gerade ein, weil Sie das eben gesagt haben, Frauen neiden Frauen eher was. Eine erfolgreiche Frau hat mir neulich gesagt, dass... Freundinnen oder vermeintliche Freundinnen von ihr dann gesagt haben, naja, so oft wie du nicht da bist, möchte ich ja nicht wissen, was euer Kindermädchen den, den Kindern da so beibringt. Das würde natürlich ein Mann, einem anderen Mann niemals sagen. Das das war schon ziemlich fies. Das Ist das häufig so?
1: Das ist ein Beispiel dafür, wie Frauen anderen Frauen das neiden können oder einen Stein in den Weg legen können, weil letztendlich ist ja jeder für sein Leben verantwortlich und jeder hat das Recht darauf, das Beste draus zu machen, jeder, jeder hat das Recht darauf, glücklich zu sein. Nur, dass halt Glück nicht per Definition so oder so praktiziert wird, sondern dass das sehr individuell ist. Also wie gesagt, da kann man auch wieder nur die weibliche Führungskraft stärken, also die, die viel unterwegs ist. Es ist okay, so wie du das machst. Ja. Ich finde das sowieso eine wichtige Botschaft in dieser Männer-Frauen-in-der-Führungsposition-Diskussion. Es ist okay, wie du als Frau führst. Du bist okay. Du musst nur lernen, auch die anderen äh, Plätze zu bedienen, also die anderen Sprachen zu sprechen. Man, man spricht hier auch von der Gummiband-Theorie der Persönlichkeit. Ich habe so einen Wohlfühlbereich, aber ich muss auch lernen, in die andere Richtung zu gehen, strenger zu sein, direktiver zu sein. Ähm, und das kann man lernen.
0: Was ich immer ein bisschen fies fand, ich habe eine Weile gebraucht, um, um das zu verstehen, als meine meine kleine Tochter noch ganz klein war, da habe ich die häufig mitgenommen. Ich habe die mitgenommen, wenn ich im Studio war, wenn ich Interviews mit anderen Ländern wegen Zeitverschiebung spätabends führen musste und die war dann immer dabei. Und dann haben alle erst so ein bisschen geguckt und ich habe gesagt, nee, das, das Kind weiß, wenn hier rotlich ist, dann muss es still sein. Und alle haben gedacht, ach, der Vater nimmt sein Kind mit, schön. Und wenn Kolleginnen das versucht haben, war oft so ein bisschen, also die doofe schafft kriegt keine Kinderbetreuung. Es war zwar zu meinen Gunsten, aber es war zu tiefst unfair. Also der der Mann mit dem kleinen Kind, das war irgendwie niedlich und die Frau, das wurde überhaupt nicht gewürdigt. Das ist eigentlich verrückt.
1: Das ist verrückt und das ist ja nach wie vor so. Also das wäre ja ein perfekter Tipp, wenn Sie äh, flirten wollen, wenn Sie Beziehungen suchen, dass Sie als äh, Mann mit äh, einem Kind unterwegs sind. Ne? Ach guck mal, der kümmert sich um Kinder, guter Vater. Das steckt noch tief in den Köpfen drin. Bei der Mutter wäre es halt genau umgekehrt. Das ist, sind diese klassischen Geschlechterrollenbilder, die wir nach wie vor noch haben, auch in einem Zeitalter, mhm. wo viel für Diversity. Diversity, Gleichberechtigung, Gleichheit getan wird, sind das schon noch klassische Bilder, die wir auch mitbekommen von unseren Eltern, Großeltern mhm. und so weiter. Und da lohnt es sich dran zu bleiben und Aufklärungsarbeit zu ja. tun.
0: Beim Flirten weiß ich nicht, ob es so gut funktioniert, denn die Statistik sagt, ein Mann akzeptiert er, dass seine neue Partnerin schon ein Kind hat und für eine Frau ist es schwieriger, wenn der Mann schon ein Kind
1: hat. Okay, da sind Sie dann eher Experte. Ich meine nur, <lacht> <lacht> dass es immer eher positiv angerechnet wird. Ja, Ach, das der kümmert sich ums mm -hmm. Kind und bei der Frau wäre es na, schaffst du es nicht äh, so zu genau. organisieren, dass du das Kind nicht hm. mitbringen musst.
0: Die, die zu Ihnen kommen, sehen Sie gleich, wow, ähm, die hat es ja richtig drauf oder die braucht noch das und das. Also schätzen Sie die Leute gleich ein?
1: Man bekommt es ja im Gespräch mit. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass jeder Mensch toll ist, so wie er ist. Mhm. Und der Grund, warum jemand ins Coaching kommt, ist nicht, oh, ich bin so schlecht oder mir fehlt was, sondern was kann ich noch stärken. Also es geht irgendwie darum, den Mensch zum Aufblühen zu bringen. Ich bin immer der Meinung, jeder hat sein Potenzial, seine innere Schatztruhe. Und wir gucken dann eher, dass wir gemeinsam einen Diamanten schleifen, mhm. dass er zum Glänzen und zum Einsatz kommt. Und manchmal ist es ja nur, dass die Person selber sieht, ups, meine Schatzkiste ist ja prall gefüllt, ich bin okay so wie ich bin. Ich muss es vielleicht an der einen Stelle noch ein bisschen anders kommunizieren und anders machen. Also insofern ähm, ist es eher ein Helfen, ähm, sein eigenes Potenzial zu erkennen.
0: Dieses Bild der inneren Schatztruhe finde ich total schön, dass man da so ein bisschen <lacht> seine, seine Diamanten poliert und gar nicht wusste vielleicht vorher, dass es Diamanten sind.
1: Und hm. das ist häufig so, auch gerade bei Frauen, das ist auch noch ein Handicap, was Frauen mitbringen, dass sie sich oft zu wenig zutrauen. Wenn man sich mal in Unternehmen anguckt, äh, wenn sich Menschen auf Stellen be bewerben, ist es so, ähm, da steht ja drin, du musst das und das mitbringen, diese Voraussetzungen ja. haben, diese Qualifikation. Männer schauen sich so eine Stellenbeschreibung und an und sagen, und sagen
0: 80 Prozent reicht, habe ich drauf.
1: Genau, 80 Prozent mhm. reicht, den Rest, schaffe ich mhm. schon irgendwie, Mut zur Lücke. Und Frauen wägen das doch kritischer ab. Die sind da etwas genauer und gehen härter mit sich ins Gericht, die schauen, ups, also ich habe nur 80 Prozent, die anderen 20 Prozent, da muss ich noch ein Fernstudium machen, einen Abendkurs belegen, muss ich noch Erfahrung sammeln, bewerbe ich mich erstmal nicht. Und deswegen haben wir dann auch häufig die Situation, dass Frauen sich gar nicht erst auf Führungspositionen bewerben. Also diese Bescheidenheit, mhm. ja, da kann man Mut zur Lücke wäre hier auch noch mal ein Thema.
0: Angela Merkel als Bundeskanzlerin hat mal gesagt, wenn ein, ein Junge oder ein Mann ein elektrisches Gerät in die Finger bekommt, dann, dann nimmt er das, wuschelt so ein bisschen damit rum, guckt, wo man Stöcker auch mal gucken und wenn man Glück hat, funktioniert das Ding danach noch. Eine Frau oder ein Mädchen wird eher erst die Bedienungsanleitung lesen, sich vertraut machen und das Gerät wird mit ziemlicher Sicherheit danach noch heil sein.
1: Ja, das ist der Vorteil. Ne? Aber andererseits hat der Junge ganz viel Erfahrung gesammelt und kann später sagen, ich kann mit so komischen elektrischen Geräten umgehen und ich traue mich auch, was Neues auszuprobieren. Und die Frau sagt, ähm, ja, ist so, wie es ist. Also, die aber sie hat es ja auch kommt,
0: ausprobiert. Aber sie hat sich vorher damit befasst, ohne was kaputt zu krabbeln.
1: Ja, aber äh, genau, das ist richtig. Also ist, hat, Das sind die weiblichen Führungsqualitäten. Aber ich muss ja erstmal in diese Position kommen. Und deswegen mhm. ist es... Für den Schritt, dass ich in die Position komme oder mich durchsetze, wichtig, dass ich Mut zur Lücke zeige, dass ich mich traue, dass ich darauf vertraue, dass das, was ich in meiner inneren Schatz tue, um das Bild nochmal aufzurufen, was ich da drin habe, dass das schon reicht, um auch mit, diesen, mit dieser 20 Prozent Lücke klarzukommen. Ja. Dass Frauen nachher einen total guten Job machen, wie natürlich auch Männer, das ist außer Frage gestellt, aber ich muss ja erstmal sichtbar werden. Das hat viel mit dem Thema Sichtbarkeit zu tun.
0: Mhm. Frauen, die am Ende dann erfolgreich sind und Angela Merkel ist, ist eine, aber es gibt ja auch viele andere, die, die sind nicht alle gleich. Ne? Ich glaube ganz, ganz früher in der Diskussion haben viele Männer gedacht, das ist eine bestimmte Art von Frau, die sich dann durchsetzt. Es hat sich gezeigt, das ist völliger Quatsch.
1: Das ist auch völliger Quatsch. Das ist wieder dieses Bild, jeder jeder ist okay, so wie sie ist. Finde deinen individuellen Weg. Musst nur halt an bestimmten Stellen nachrüsten, also dass man sich zeigt, dass man sich traut, auf den Tisch zu hauen. Aber das ist ja gerade die Stärke, dass wir individuell unterschiedlich sind und dass jeder so seine Facetten einbringt in die Führungsarbeit. Die Idee ist nicht, eine weibliche Führungsposition zu haben, also ein Erfolgsrezept. Das wäre ja Quatsch, das gibt ja. ja auf der Männerseite auch nicht. Die Idee ist vielleicht eher, gegen bestehende Vorurteile vorzugehen. Ne? Wenn eine Frau in der Position ist, dann hat die Haare auf den Zehen und trägt Männerklamotten und so weiter. Ich finde das auch sehr wichtig, je höher eine Frau aufsteigt, dass, man, dass sie sich so ein Stück weit die Weiblichkeit auch bewahrt. Also, mhm. Weil es auch durchaus Stärken hat, ihr Bild mit dem elektrischen Gerät und danach ist es noch heil. Das ist ja etwas, was Frauen positiv mitbringen.
0: Jetzt, jetzt mal ganz tapfer sein, Frau Heckel. Ja, wir probieren jetzt was. Das habe ich vorher nicht geplant, aber es fällt mir jetzt gerade ein. Wir, wir gehen jetzt mal in in die Liebe, ja, in, in diesen Bereich. Also, die erfolgreiche Frau, die ist jetzt von Ihnen gecoacht, die hat ihre ihre Führungsposition, die will jetzt vermutlich ja auch keinen keinen Lappen für ihre Beziehung. Das heißt, die will einen taffen Mann vermutlich, mhm. der in seinem Bereich völlig egal, was er macht, der der erfolgreich ist. Ich glaube, eine erfolgreiche Frau das erfordert einen Mann, der mit sich sehr im Reinen ist. Ne?
1: Ja, das würde ich schon behaupten. Wobei, ich würde jetzt noch die Gegenfrage stellen, will die dann auch einen erfolgreichen Mann haben? Oder äh, darf das einer sein, der schlust und ähm, ne, also dem Erfolg nicht so wichtig ist? Das ist mhm. die Frage.
0: ja Was würden Sie sagen? Ich würde sagen, nein. Also ich würde sagen, der kickt die nicht. Was sagen Sie?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich habe ja gesagt,
0: jetzt wird schwieriger. Jetzt wird es schwieriger. Also,
1: man kann nicht alle über einen Kamm scheren, aber mhm. wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie eher jemand haben will, der auch äh, gutes Standing hat, der gut zurechtkommt. Ja klar, muss der nochmal besonders äh, mit sich im Reinen sein, also mit seinem Ego ne, im Reinen sein, weil wir haben ja dann wieder mit einer Person zu tun, die aus einem klassischen Rollenbild ausgebrochen ja. ist und man wird erstmal von außen be beäugt und natürlich kann hier auch äh, können Fragen von außen äh, an, die, an dieses Paar gerichtet werden. Na, wie haben die das denn organisiert? Wieso bleibt er denn zu Hause? Wäre ja auch ein Lebensmodell und kümmert sich um die Kinder, was stimmt denn da nicht? Aber das ist ja dann für beide wichtig, sich im inneren Verhältnis zu klären und sagen, das ist für mich okay.
0: Ich sage jetzt mal was ganz was ganz Problematisches. Mir hat mal eine Frau, eine erfolgreiche Frau, die gut verdient, gesagt, verdammte Hacke, ich verdiene so gut, aber ich will einen Mann, der mehr verdient. Ich brauche das für mich. Das ist ja irgendwie ein bisschen verrückt, aber irgendwie auch ganz süß.
1: Ja, irgendwie ganz süß, weil sie verbindet ja dann das Ausbrechen aus dem Rollenbild mit hin zu dem alten Rollenbild. Und da haben wir ja, der Mann ist der Ernährer der Familie, die Frau hat maximal so einen kleinen Zuverdienst. Ähm, kann auch ein Ansporn sein. Also da muss man natürlich dann besonders gefestigt sein, dass er sagt, okay, jetzt überhole ich dich noch.
0: Also es ist für eine erfolgreiche Frau, zumindest sagen dass die Datingportale, ich habe mal nachgeguckt, für, für die ist es oft schwieriger, jemanden zu finden.
1: Ja, weil man dann auf Augenhöhe der Person äh, begegnen muss. Also sie haben mhm. also schon Zahlen, okay. Ähm, naja, weil es ist nicht das klassische, naja, wenn ich das klassische äh, Frauchen, sage ich jetzt mal, zu Hause zu sitzen habe, dann weiß ich ja, was passiert. Ja. Ne? Also es ist berechenbar. Und wenn jemand ausbricht aus so einem klassischen Rollmittel, dann auch noch erfolgreich ist und ein großes Team vielleicht noch von Männern leitet, mhm. ja ähm, dann weiß ich ja nicht, was passiert. Also dann muss ich mich ja auch mit der Person auf Augenhöhe austauschen und Dafür muss ich ja selbst innerlich äh, tough, geklärt und stark sein.
0: Ich bin, glaube ich, ganz ganz froh, dass ich keine Frau bin. Also ich habe da echt hohen Respekt, aber ich, ich weiß nicht, ob ich eine gute Frau wäre. Also mir fällt das ja leichter. <lacht> mit dem. Haben Sie mal überlegt, wie Sie als Mann wären?
1: Ich bin sehr zufrieden, damit eine Frau zu sein und vielleicht werde ich irgendwann im anderen Leben mal die Gelegenheit haben. Aber ich finde es so völlig in Ordnung und manchmal denke ich auch, dass Männer das schwer haben, weil auf denen ja auch viel Erwartung lastet und die. Na naja, klar es ist lieb, dass das
0: liebt das, dass meine eine Frau sagt. Danke. Ja. Genau. Wir müssen auf der einen Seite Emanzipation hin oder her. Wir müssen eben, wenn es irgendwo richtig schwierig wird, dramatische situation Auslandsurlaub, dann sind wir die. Wir müssen Brusttrommeln. Wenn wir dann nicht Brusttrommeln, genau. wird jede noch so erfolgreiche Frau sagen, da habe ich mir aber mehr erwartet. Genau, das ist, das ist so. dann die Schwierigkeit mhm. wieder, wenn
1: Männer aus ihrem klassischen Rollenbild mhm. ausbrechen. Ich finde nur, dass Männer und Frauen Frauen gegenseitig voneinander viel lernen können. Das
0: finde ich auch, genau. Ich, ich betone ja immer wieder, meine Frau ist deutlich klüger als ich da. Mhm. <lacht> da haben aber, sie auch
1: schon viel gelernt, dass ja. sie das so formulieren. Mhm?
0: Ja, aber die hätte auch nicht immer Lust, so viel Geld verdienen zu müssen.
1: Ja, dann ist das doch eine Win-Win-Situation an der Stelle. Also Absolut. Dem, ja,
0: ich habe da sehr großartig klug gewählt. Also ich bin auch immer dankbar, dass Sie, dass meine Frau dieser Wahl folgt. Ist, ja. Das ist ja immer beidseitig, sonst klappt es ja nicht. Wir verlassen jetzt mal den Bereich der Liebe und gehen wieder in, in Ihre Führungskräfte-Kommunikationsseminare. Augenhöhe haben Sie schon ein paar Mal gesagt. Das ist sowieso ein wichtiges Thema bei Ihnen. Ne?
1: Das ist sowieso ein wichtiges Thema und das ist jetzt äh, geschlechterunabhängig. Also mhm. sowohl ein Mann muss mit seinen Mitarbeitern auf Augenhöhe Höhe sprechen, als auch eine Frau, weil sonst verliert man die Menschen und ich denke, dass das in der heutigen Zeit auch gar nicht mehr machbar ist, nur über Hierarchien zu führen, weil die Erwartungen der nachkommenden Generation ist, äh, führen auf Augenhöhe. Mhm. Das heißt, da muss ich mich sowohl als Mann als auch auf äh, als Frau anpassen.
0: Die Frauen, die jetzt nachkommen, also die neue
1: Generation, ist es für die alles schon ein bisschen einfacher oder geht's immer von vorne los? Für die sind gewisse Sachen einfacher, dieses Verständnis von, äh, wie möchte ich geführt werden, Arbeiten im Team, das Thema Augenhöhe, aber nach wie vor, und das ist meine Erfahrung aus meiner täglichen Arbeit, haben auch die das Handicap, dass die ihr Licht unter den Scheffel stellen, dass da wirklich noch Nachholbedarf ist, dass die mitunter zu nett sind, weil sie zu vernetzt denken, manchmal auch zu vorausschauend, manchmal auch vorausschauender als der eigene Chef. Und das wird dann immer nicht gerne gehört, dass da viel Bedarf ist, was das Thema Selbstmarketing angeht.
0: Wow. Aber richtig mit Info hier diesmal unser Podcast. Zum Schluss, Frau Heckel, wenn, wenn Sie Frauen, auch jungen Frauen was empfehlen würden, also die jetzt sagen, Hey, mein Ziel ist Karriere, das, ich bin top ausgebildet, zahlenmäßig sind die Frauen immer besser ausgebildet als die Männer, sie haben auch die mhm. besseren Abschlüsse, es ist dann eben am Ende die Frage, bekommen die die Kraft auch auf die Straße, also was ich ja hoffe, ich habe zwei Töchter, was würden Sie denen sagen?
1: Was ich denen sagen würde, ist ähm, innere Schatztruhe checken, ist es drin oder nicht. Ähm, frühzeitig üben, äh, sich selbst zu vermarkten, also Gelegenheiten nutzen, aufzutreten. Das kann im Studium sein, dass ich ein Referat halte und zwar so halte, wie ich äh, mich auch verstehe, dass ich mich nicht klein mache, dass ich mich nicht bewusst klein mache. Dann ist auch immer eine ganz häufige Hürde und da kann man auch was tun. Diese Vergleichsfalle, oftmals vergleichen wir Äpfel mit Birnen. Also ich, und das, da treten tappen Frauen häufig rein, ich vergleiche mich mit einer Frau, die schon seit zehn Jahren in der Position ist. Oder ich vergleiche mit, mich mit einer Person, die einen ganz anderen Hintergrund hat. Und mit dem Ergebnis natürlich, dass ich mich klein fühle und gar nicht erst losgehe, dass ich da gucke, mit wem vergleichst du dich, ganz wichtig, mhm. dass ich dann auch gucke, was kann ich, also diese Selbstverständlichkeitsfalle, was sind denn tatsächlich echte Stärken, bitte Erfolgstagebuch führen oder persönliche Schatzkiste. Und was auch Frauen häufig passiert, ist diese Perfektionismusfalle. Also ich kann mich doch erst bewerben, wenn ich es wirklich perfekt ja. kann. Es reicht noch nicht. Mut, diese 80-20-Regel anzuwenden, 80 Prozent reichen. Der Rest kommt, der wird sich fügen. Und wenn ich auf diese drei Sachen achte, bin ich schon gut aufgestellt.
0: Sehr gut. Braucht es diese Role Models, also so Rollenmodelle, positive?
1: Positive Rollenmodelle motivieren natürlich, weil ich sehe, auch, oh, die hat es ja geschafft, wunderbar. Nichtsdestotrotz ich bin selber gut genug, ich darf meinen eigenen Weg gehen, aber ich kann mir ja von den positiven Role Models abgucken, was deren Erfolgsgeheimnis ist. Lernen von anderen schadet nie, aber dann immer wichtig, suche dir jemanden, mit dem du auch vergleichbar bist, damit die Messlatte nicht wieder so hochgelegt wird und dann ist auch immer die Idee Step by Step, ja? also ein Schritt nach dem anderen.
0: Zum Schluss sagen wir nochmal, Sie coachen aber auch Frauen und Männer. Wenn jetzt Männer sagen, boah, die Frau ist interessant, die dürfen auch kommen.
1: Ja, ich coache natürlich beides, aber wir hatten jetzt hier gerade das Thema Führungskräfte-Coaching und da sehe ich, dass Frauen, das ist ja kein kein großer Berg, den sie bewältigen müssen. Da ist mir das ein besonderes Anliegen, dass die auch ihr Potenzial auf die Straße kriegen.
0: Hat mich total gefreut, vielen Dank. Mich auch, vielen Dank. Elisabeth Hecker ist das und ähm, ich bin sicher, Sie haben ein bisschen was mitnehmen können, gerade also gerade so als Frau oder vielleicht auch, wenn Sie Mann sind, an Töchter oder so weitergeben. Ich bin immer noch, vielleicht bin ich ein bisschen naiv der Meinung, die Welt wird da so langsam immer besser. Dauert vielleicht ein bisschen länger, als wir gedacht haben, aber wird immer besser.
1: Auf jeden Fall, da gehe ich mit Ihnen.
0: Wenn Sie mehr möchten zum Thema Kommunikation, gehen Sie gerne auf meine Seite ego-hoppe.de Sie können auch gerne den Newsletter abonnieren, da gibt es dann immer Ganz viel rund um Kommunikation, Tipps, Hinweise, Dinge, die Sie direkt anwenden können in Ihrem Leben und die Ihr Leben hoffentlich fluffiger und spannender und vor allem erfolgreicher machen. Werde unaufhaltsam. Ingo-Hoppe.de
1: Außerdem bei Facebook, bei YouTube und überall dort, wo es Ingo Hoppe gibt.